0: 欢迎收听《听对专科，走对诊间》。各位听众，请到专科服务台办理今日的健康挂号。你好，我是人家说的棉花糖女孩。不管每次呢是饮食控制或是运动，就是几乎瘦不下来。减肥呢就是我最烦恼的问题。听说皮拉提斯运动号称无痛抽脂。那皮拉提斯运动也算是瑜伽运动的一种吗？那它也可以帮助我加速燃脂吗？喂，你好，我是你的专科领航员蔡定达医师，我也是世康复健科优势复健科的专业复健科医师。听我们的节目，让我带你走对整间。相信啊，这位听众朋友的烦恼，应该也是时下许多年轻人，不管是男性或是女性朋友都会有的烦恼吧。现代人啊，因为工作形态的关系，常常需要外食，再加上长期久坐、缺乏运动，体重过重啊，已经是你我常见的身体状态喽。而减重这个词也就成为许多人的口头禅。当然，若想要有标准的好身材，饮食的控制再加上运动是不可或缺的两个重要因素。但许多人都会说：“我都有做啊，为什么还是瘦不下来呢？”当然。热量的控制是否有确实的执行啊，是一个原因，但运动的内容也是很重要的哦。说到减重啊，要做的运动，大家一定都会联想到像是跑步啊、游泳啊这类型的有氧运动。但你知道吗？若我们能在这些运动清单里啊，加一些激励训练来增加我们的肌肉量，这对燃烧脂肪可是事半功倍的哦。为什么增加肌肉量能对减重燃脂有帮助呢？因为啊，当我们的肌肉量增加时，我们身体的基础代谢率也会提升。因此，就算你没有运动，身体也会自然的消耗热量，如此就容易养成易瘦体质。对于想减重的你来说啊，会是很有帮助的哦。那肌力训练该怎么做呢？大多数的人啊，都会想到是去健身房，用一些器材来做重量训练。但你知道吗？还有另外一种更全面的全身肌力训练运动哦，那就是普拉提斯。什么是普拉提斯啊？普拉提斯呢是一种全身的锻炼运动，它发源于德国，是由德国的运动康复专家约瑟夫·普拉提斯先生于二十世纪初期所创立的。他因为啊从小体弱多病，为了增强自己的体能，因而研发出这样子的运动。同时啊，这个运动也被用作第一次世界大战士兵受伤后的复健。而为了纪念这位康复专家，后人呢则以皮拉提斯先生的姓氏称呼这项运动。而皮拉提斯和复健、物理治疗、运动科学则有着密不可分的关系。皮拉提斯呢是透过控制、核心、呼吸、专注、精确、流畅等六大原则来设计动作的。着重在啊锻炼我们的核心肌群，可以达到雕塑身体的线条、训练平衡感、增加柔韧性等效果，并且能有效的矫正姿势，改善腰酸背痛的问题。那皮拉提斯运动跟瑜伽到底差在哪里呢？许多人啊常常会将皮拉提斯跟瑜伽两者相混淆。不过呢，瑜伽呢是比较处于静态，注重心灵层面的运动。它能够让我们的身体更加的柔软跟放松，而皮拉提斯则是着重在身体肌肉的训练，强调核心运动，能有效的调整姿势，提高上半身和背部的稳定度，并让身体的线条更加明显。那哪一些人适合来做皮拉提斯运动呢？那由于啊皮拉提斯的创办人本身就是体弱多病，因此啊这项运动基本上是适合所有人的。但若是有像是下背疼痛啊、关节不稳定，想要精准的来训练核心肌群，或是想矫正驼背或脊椎侧弯，或是产前产后的妇女，或是想要瘦身或雕塑体态等等的人，更是非常推荐来做皮拉提斯运动的哦、喔。那透过皮拉提斯能够带给身体哪些帮助呢？其实借由皮拉提斯啊，我们可以来训练呼吸以及深层核心的肌群，进而去强化肌力、改善下背痛等等。那皮拉提斯还可以为我们带来像是减重、健身或是雕塑身材，还能够改善背痛，让我们学习呼吸的运用，改善胸闷，还能够改善不良的姿势，端正我们的体态，来减轻肩颈僵,僵硬的问题。它还可以改善我们的肌少症，减少老年人的跌倒问题，甚至啊，如果有各项专业运动的需求，经过皮拉提斯的训练，都可以加强这些运动的表现哦。若听众朋友们对于皮拉提斯运动有感兴趣，想要更进一步的了解，请一定要听对专科，才能走对整间哦。在音乐过后，马上就让我们进入下一个单元，专科来解析。欢迎回到听对专科走对诊间，我是你的专科领航员蔡定达医师，看懂你的状况，才能带你找到更精确的诊疗方法哦。今天我们持续的邀请到知识媒体 Listen Content 有感说的负责人 Alan 来聊一聊。Alan 呢是节目的制作人，相信在节目的制作过程中啊，一定也接收到不少的健康疑虑。今天我们就来跟听众朋友们聊聊
1: 皮拉提斯和附件的相关问题。Hello， 各位听众朋友们，大家好，领航员好。那相信蔡医师啊，在这一些年的行医经验中啊，一定遇过很多患者啊，会问，呃、我在附件时什么样的运动和什么样的动作啊，比较适合我啊？那最近啊，很多明星啊，都吹起了一股皮拉提斯运动风啊。听说啊，不只是对附件有帮助，对体态雕塑也很有效果。那前面呃，刚刚单元一开始啊，有提到呃，皮拉提斯可以运用在附件上。那皮拉提斯有分种类吗？有哪些事情是我们需要去注意的呢
0: ？OK， 随着皮拉提斯的演变，至今呐、啊，发展出了许多的种类跟训练的方式。皮拉提斯的可塑性极强。它可以运用辅助器材，或是结合其他不同的运动，来达到更全面的训练和效果。目前常见的皮拉提斯运动啊，有五种。第一种呢是经典垫上的皮拉提斯，这是由一开始的创办人皮拉提斯先生所做的每日例行运动，可以说是所有皮拉提斯运动的基础。它着重在加强我们的核心肌群和身体的稳定度，可以有效地训练全身的肌肉，来矫正姿势。它是初学者最适合的入门选择，它只需要一张瑜伽垫，并搭配弹力带、小哑铃等健身小物，就可以开始训练喽。第二个叫做器械皮拉提斯，你有看过韩剧《爱的迫降》吗？里面的女主角孙艺珍就曾公开，器械皮拉提斯是她最喜欢的运动。顾名思义，器械皮拉提斯的动作呢，会使用到一些大型的器械，像是核心床。秋千床、万能椅等，通过这些器械的训练呐，除了可以增加运动的难度外，还能够辅助支撑身体的核心肌群，让动作的变化性跟多样性增加，如此就可以雕塑出紧实有线条的肌肉。第三个呢，叫做芭蕾提斯，它是将芭蕾跟皮拉提斯做结合，让原本就很流畅的皮拉提斯啊，动作更加的优美具延展性。强调稳定及平衡，更可以训练到平常容易忽略的小腿。整体的效果呢，有助于提升肌耐力。最大的好处啊，则是可以练出如芭蕾女伶般的优美体态。第四种呢，叫做皮拉提斯拳击。皮拉提斯拳击啊，是由瑞典知名的健身教练所研发的。他将皮拉提斯呢，结合拳击的元素，从核心出力，结合了拳击。与站立式的皮拉提斯还有舞蹈三个元素，其流畅性加上拳击的强烈力道，是比其他皮拉提斯种类更富有爆发力的训练方式，燃脂效果也更好哦。第五种叫做瑜伽提斯，刚才我们有比较了瑜伽和皮拉提斯，两者好像有点一样，又有点不一样，那到底要选择哪个好呢？是小孩才做选择。瑜伽提斯啊，就结合了瑜伽跟皮拉提斯，让你同时拥有这两项运动的优点，瘦身同时还能疗愈身心。那来我们复健科的病人啊，多是有一些肌肉骨骼疼痛的问题，许多都是因为核心肌群无力或是肌耐力不够所造成的。另外还有像是驼背啊，或脊椎侧弯等。因此，我们都会建议这样的病人可以透过电上皮拉提斯或器械皮拉提斯来训练肌力不足的肌群和矫正身体的姿势跟体态。但要注意哦，在做皮拉提斯前后也是要像一般运动一样，要做好运动前的暖身运动，还有运动后的收操运动，如此才能够减少运动伤害或运动后的延迟性酸痛哦。另外呀、啊，不论你是运动的新手或老手，都建议一开始。要有专业的教练指导，才能够避免姿势错误造成肌肉受伤。有教练
1: 的引导，也能够让你达到更好的运动训练成效哦。呃，真的，任何的附件运动或是体态雕塑上的运动，真的需要是有专业的教练指导啊。那我身边就有不少的案例，因为皮拉提斯运动而受伤啊。那这样子的状况下，我有个问题想问啊，像有听众朋友们问我们啊，像银发族啊，或是高龄的长辈，甚至有肌少症的族群患者，是不是也适合皮拉提斯运动呢？那运动过后还可以补充什么样的营养素来帮助体态的，或是帮助生理上的调节呢？好的，关于银发族及肌少症的族群患
0: 者啊。是一般民众会认为运动可能对他们会造成一些负担，不过其实这是不正确的。像是有下背痛啊，或是脊椎老化、退化或使用过度问题的老年人，运动其实是能够帮助减缓这些问题的哦。而普拉提斯啊，就是老年人运动的一个很好的选择。普拉提斯呢，能够帮助年长者了解自己的身体与应用。其实根据国际的一些研究指出啊。将年长者带入皮拉提斯运动，可以有效地提升骨质密度、肌力跟肌耐力，还有协调、平衡与柔软度等身体的功能。而这些功能，更是近年来在复健医觉上扮演着避免伤害很重要的因素之一。对于活动较为不便的长者，也可以改用一些轻重量的哑铃或装水的保特瓶来训练肌肉。不过这些啊，都还是建议要由专业的教练或治疗师从旁协助指导哦。那运动后可以补充哪一些营养素呢？第一，我们会建议可以补充一些乳清蛋白。乳清蛋白啊，有助于组织的修复。市售乳清蛋白大致可以分为浓缩、分离和水解三种。其中水解乳清呢，是将乳清蛋白分解成更小的单位氨基酸，吸收速率会比前面两种好。第二，我们可以补充一些 B 群，这 B 群啊，可以帮助调节生理机能跟促进新陈代谢。运动前吃一颗 B 群呢，能够提供精神旺盛，运动表现也会比较好哦。再来，也能吃一些鱼油，鱼油啊，对于人体的效益非常广泛，不只有助于疾病的预防，还能够促进运动的表现。在训练后，可以尝试借由补充一些 EPA 含量高的鱼油，来减轻肌肉发炎酸痛，降低力量的损失，来提升运动活动度哦、喔。其实不少我的患者都会直接问我有没有推荐的保健食品。若各位
1: 听众朋友们也有类似的疑问，可以预约现场挂号咨询哦。好的，那在节目的最后，我来帮各位听众朋友们总结一下今天蔡医师提到的内容。今天我们聊到皮拉提斯的运动与附件问题，更提到了如何啊从饮食中去摄取营养来帮助在运动过后的一些营养流失。那也教了大家在选择保健品上可以选择啊优质来源的乳清蛋白来帮助我们的组织修复。和增加肌肉量，还可以啊选择含有维生素 B 6 B 1 2等营养素的 B 群，增进我们神经系统的健康哦。另外，还可以选择啊 EPA 含量较高的鱼油，来减轻我们运动后的肌肉发炎酸痛。那医师啊，在节目的最后，还有什么样的建议给听众朋友们吗？好的。大
0: 家啊，永远都
1: 要记得补
0: 充这些优质蛋白质、维生素或 EPA 等营养素的来源，最好是从食物摄取。若由于各种因素无法从食物摄取到足量的营养素，才考虑增加营养补充剂来补足缺少的摄取量哦。而保健食品的服用上啊，一定要遵循医师的指示，特别是患有慢性疾病的中老年人，一定要特别注意摄取的剂量。我的话一定会看我的病患有没有疾病史，再去提供保健食品的补充建议。所以各位听众朋友们，真的在补充保健食品前，一定要问过医师哦。或者你也可以透过下方的世康妇健科咨询连结来询问我们世康的专科大夫们。在每一期节目的最后，领航员这边都要再次提醒：保健食品是要配合正规治疗用的哦，但绝对不能取代正规疗法。若你不遵照医师的指示，或没有好好的接受正规治疗，那吃再多都是没有用的。若各位听众朋友们现在对于保健食品或是身体状况有问题，欢迎你点选下方的视康复健科咨询链接来询问我们哦。以上就是我们今天的听对专科走对整间，我是你的专科领航员蔡立达医师，我们下集节目见，拜拜。